1: 大家好
0: ，我是老秦的小工杨磊啊。我们
2: 又到了新的一周啊，那新的一周里面，这应该也是五月的最后一周，对的，对吧？我们在下次再更新节目的时候就要到六月份了，就要。那在五月的最后一周里面啊，我们这个星期应该会有四到五集的节目，但暂时有多少集，我现在还不确定，好吧？那我们先来。这个星期第一个问题啊，三位老师好。最近天气开始热起来了，车上的空调使用频率也增加，每次刚打开空调的时候就发现一股酸臭味，自己换了空调滤芯之后，这个气味还在，不知道是否要做一些其他的项目，请教一下三位老
0: 师。祝节目越办越火，谢谢。呃，这个明显就是空调有异味了，嗯、对吧？那么通过更换空调滤芯还没有解决的话呢，那肯定是要清洗蒸发箱。蒸发箱啊，嗯、好吧，要清洗一下蒸发箱了，说明你那个蒸发箱里面啊有大量的细菌滋生啊。那么通过清洗蒸发箱，在做一个除味工作以后呢，你这个问题肯定是能够得到解决的啊。好吧而
2: 且就是现在天越来越热嘛，我相信后面有很多小伙伴都会遇到就是。差不多的问题，对的对的，对吧？而且我觉得现在在五月份，对吧？五月底、六月份这个阶段，天还不算最热，嗯，我觉得应该在这个阶段，对吧？应该去把这个事情都做掉，对吧？换空滤也好啊，或者是换那清洗那个蒸发箱也好，对,<的>对吧？免得等到真的大夏天了，对吧？这个东西
0: 每天这个味道其实很酸爽的，<笑><对><笑>不太舒服，啊，对吧？呃，闻到的一个是闻到的味道不舒服，嗯、第二呢，其实这个吹出来的风里面啊含、嗯、有大量的那个。有细菌嘛？对、嗯，有大量的细菌啊，其实对身体也是有伤害的，对身体有伤害嗯，好，好
2: ，那第二个问题啊，秦老板双涡轮组合好，你们好，对吧？请问一下，本人时代雅阁 1.5T 原厂空气滤芯是油性滤芯，价格99元；副厂一线品牌空滤是干性的，价格30元。请问副厂空滤过滤效果会差吗？有必要一定使用原厂空气滤芯吗？谢谢解答，祝节目越办越好。啊，如果
0: 原厂配的是油性的滤芯呢，嗯、肯定是有它的道理的。嗯，一般来说呢，油性的滤芯呢，过滤效果更好。啊，它粘附性更强。嗯、对，它能吸附一些很小的颗粒物。嗯，好吧。那么，如果你想换成普通的那种纸滤芯的话呢，可以嘛，也可以的，只要能够保证过滤效果就可以了，好吧？那么从通风角度来说啊，其实是。干性的要比油性的通风要更好一些，要更好一些。对的，对的。因为干性的它是通过折叠嘛，展开以后面积越大，越大，通风的效果越好那你看它这
2: 个就是原厂的，它也只卖99块。嗯，我觉得好像还可以，对吧？这个价格算良心的，我觉得对吧？我建议你，还是用原厂的啊。再下一个问题。秦老板、杨老板、阿 Q， 你们好，想问一下 ，4S 店送的膜能贴吗？贴车膜前挡、后挡要贴吗？对吧？秦老板店里有这项业务吗？谢谢。
0: 啊，首先我先告诉你啊，我店里没有贴膜这项业务、嗯、啊，我是修车，嗯、不是做美容，嗯、这个属于美容范畴，嗯、好吧？那么 4S 店送的膜能不能贴？那么你要看 4S 店送你的是什么膜，嗯、对吧？那么四 S 店送的膜呢，一般来说呢不会太好，但也不会极差的那种膜，对吧？那么有些四 S 店送的膜还是比较好的，那么就具体要看四 S 店送的是什么膜了。Okay, 啊，哥，现在买奔驰送不送贴膜？买啊，送啊啊，自己买,自己买不送，对吧？对啊
2: ，你们搞过这种就是送贴膜这种活动吗？不搞，不搞的，对吧？啊，因为
1: 贴膜这个东西的话呢，这么说，然后。四 S 店如果说有送的膜要贴嘛，你就问他品牌，就是几个数据，比如说透光率啊、隔热率啊，包括一个那个隔绝紫外线的一个叫一个数值嘛，都给到你。然后的话有没有质保卡啊？膜的话呢，到底是外包的还是说自己公司里面贴的，都问清楚。如果是他把这种所有的装潢业务都外包到第三方机构去贴的嘛，那你这个膜还不如折点现金吧，对吧？如果店里面自己贴的话呢，大差不会太差，毕竟来说。还要考虑到自己店的一个口碑的这么一个问问题，对的，
0: 对的，啊，然后贴膜前挡后挡要贴嘛，那个后挡肯定要贴啊，而且后挡膜贴的就是车窗玻璃膜，没有任何区别的。但是前挡，前挡的这张膜是很贵的啊，因为前挡膜的透光率是很高的，对吧？因为你要通过前挡玻璃来观察路面的嘛，它的透光率如果低的话呢，你特别是在晚间。晚上啊，夜间行驶的时候，你没有办法正常的去观察路面的，这是很危险的。所以前挡膜呢是比较贵的，因为它的透光率高啊，透光率能达到 98% 到 99% 之好吧？那么前挡膜要不要贴，你自己做决定。但是我建议你贴啊，因为你一圈全部都贴了嘛，对吧？隔热啊，什么都很好。但是前挡这么大一个面积，它没有任何的隔热，没有任何的。那个隔除紫外线的效果的话呢，我觉得你那一圈膜贴好了以后的这个效能啊，等于降低了很多，啊、对对，对吧？
1: 如果贴了全车贴膜，你前,前挡不贴，其实还不如就不要贴它
0: 。呃，贴还是要贴的，<笑>因为前,前挡
1: 前挡这个东西呢，如果说是从隔热来说的话呢，它是整个车窗里面，它是就是说进热量的面积最大的一块的地方
2: 。对对的。对的就我给你个建议啊，就是如果四店要送你贴膜的话，你就问清楚还有一件事情，嗯、就是质保到底给多久，对吧？或者他有没有质保？嗯，如果他们不给你质保的话，嗯、呃，那我觉得就折现吧。嗯，如果给你质保，<对>那我觉得你可以贴，好吧？啊、呃，再下个问题啊，三位老师好，新车满载对车有影响吗？才跑了600公里
0: ，新车买回来对吧？如果满载的话，会不会有影响？你上面那个问题还没问呢啊,啊，算了，先先回答这个问题吧。嗯新车不建议满载
2: ，啊，新车因为新车它有
0: 一个磨合期的，啊、嗯，磨合期呢尽量不要去满载，更不能超载啊。那么尽尽量不要满载啊。那么过了磨合期以后呢，那么你该怎么用就怎么用，就怎么、嗯、啊。好的，那在上面一个问题啊，前面漏掉的三位阿哥好啊，
2: 请教一下，最近要去四店提车，然后准备去附近的加油站加油，需要把油加满吗？有新车买回来之后，需不需要把油加满？呃，是不是要加满？都可以啊。我觉得油箱加油嘛，最好是加满了。啊，这个问阿 Q 吧。阿<吧> Q 因为这个事情经常做的嘛，对吧？你的用户来提车之后，对吧？你会不会让他去油箱把油加满
1: ？加满吧，因为这第一次加满，你能知道这个车到底能加多少钱油，对吧？之后的话，你就心里面有说这个车大概一公里，因为有些。小伙伴的话会算几毛钱吧，他算那个一公里跑多少，嗯、他算几毛钱，这个你就有一个准确的参参考之在了。嗯，加加满吧，然后如如果说老婆没有太压榨你零花钱给了少的话，那你就加个半箱油就可以了，嗯、对吧？<笑>这个还是看你量力而行嘛，因为有有有些小伙伴这个。财政大权不在自己手手里嘛？那看老婆怎
2: 么弄。哦、啊，那如果是这样说的话，那我更觉得就是新车买回来，第一箱油一定要加满。嗯
0: ，对的，对对吧？对你加
2: 满之后呢，那以后呢，就是有个理由了，对吧？和、嗯、你老婆说，对吧？我要去加油了，对吧？一箱油、嗯、一箱油要多少钱？那、嗯、你是在后面再加的时候呢，你就,你就不一定要加满了，对吧？你加个三分之二或者加个一半，<笑>对吧？啊，然后再下一个问题啊，三位老师好，我是一名汽修工。汽车防滑故障码出现，应该怎样排除？把传感器拆下来换了还是不行，传感器的线也是好的，现在不知道该怎么弄了，请大师解惑啊、哦！这个是同行来问的一个问题
0: 。嗯，那汽车防滑故障出现，对吧？它有一个那个防滑警示灯，对吧？常亮，那么就是报故障码了。那么首先，你应该用电脑诊断仪来读一下，看看是不是有传感器故障，嗯，对吧？如果没有传感器故障，你猜传感器没有任何意义，啊，没有任何意义，对吧？那么这个故障灯亮出来的同时，如果点亮了 ABS 灯的话，那么认为 ABS 传感器故障或者是 ABS 模块故障引起的车辆无法。做出一个防侧防滑的一个这样功能，它功能受限吧，因为传感器出问题了，嗯、或是 ABS 模块出问题了。那么如果只是点亮了这一一个灯 ，ABS 并没有被点亮的话呢？那么我认为是 ABS 传感器没有出现任何问题，包括你的 ABS 模块也没有出现问题。那么为什么会有这个防侧滑灯会亮起呢？其实它是叫什么呢？叫底盘牵引力灯。那么我们的发动机。提供的功率不够，提供的牵引力不够的情况下，也会点亮这张灯的。那么你去查 ABS 传感器呢，等于是南辕北辙了，查的方向不对，对吧？那么你这个问题肯定是解决不了的。像这样的问题，特别是在通用车上很容易出现的，对吧？这个灯亮了以后，你去检查底盘没有用。它虽然是叫底盘牵引力灯，但是你查这些底盘上面的传感器啊、各种部件啊，解决不了问题的，好吧？对发动机喷油嘴进行清洗。洗洁气门，换火花塞，这个问题就解决了。啊，他要
2: 是要把这个故障消掉了之后的清除了这个故障，他这个灯才会灭掉
0: 。啊，对，不,<了>不是，你可以直接删除这个故障灯，也可以但是你再去开的话还会出来，啊、还会出来。你,啊、你问题没解决掉嘛？对吧？嗯、它底盘牵引力灯嘛，因为发动机提供的牵引力不足，所以才会点亮这个灯。啊，好的，嗯、那
2: 这个我觉得比较专业，我们也听不太懂啊。可能就是另外这位就提问题个小伙伴，你可能应该是能够听懂的应，应、嗯好，那再下一个问题啊 ，Q，
1: 秦师傅你好，有个关于车辆噪声的问题想咨询一下，我的车是12年上牌的日产天籁 2.0 行驶了8万公里，行驶起来有那种隆隆的噪声，车辆在时速40公里以下的噪声很少。速度快了噪音就没有那么明显了，嗯，后排的噪声呢会大一些，我的后轮轴承在六万五千公里的时候更换过，同时也更换了四条米其林皓月4的轮胎。现在噪声和轴承损坏的噪声是不一样的，嗯、那是轴承，呃，那是轴承是开了越快噪音越大，和拖拉机的声音差不多。请问秦师傅，我现在的噪声在出现在哪里？应该怎么解决？这种噪声和车门密封条有关系吗？那种隆隆的声音让耳朵很难受，万分感谢秦师傅的解答
0: 。啊，好的。那么是这样的啊，车轮在滚动的时候有隆隆隆隆隆的这种噪音的话呢，呃，特别是在车辆低速行驶的时候， 4 0公里以下的时候很吵，速度上来了也就没那么明显了，对吧？而且这个你说这个声音在后轮，那么你后轮后轮的轴承也换过了，六万五千公里的时候换的，对吧？现在8万公里。1> 用一万五千公里轴承也不至于再次损坏，应该。那么，同时也换了四条米其林的皓月。米其林的轮胎其实也是蛮静音的，照理来说也不应该胎噪很小，对吧？这个问题有点奇怪了。密封条，首先我们排除一下，跟密封条应该是关系不大的，好吧？车门不是车子密封条，主要是做一个气密性和水密性，啊，那个隔音方面很有限，啊，嗯，我觉得是这样啊，你如果觉得后面的声音响特别响的话，你可以试一下，你可以试一下啊，试一下什么呢？就是把前轮换到后轮，后轮换到前轮。听听声音会不会从前前面啊、呃，从后面转到前面？如果有明显的声音从后面转到前面了，那么可以判定为是轮胎的胎噪引起的，对吧？如果这个声音依旧不变，那么就排除了轮胎的噪音了。那么对，还是对那个后轮部分进行检查。那么虽然来说一万五千公里，后轮轴承应该是不会坏的，但是。如果你换的轴承，呃有质量问题，或者在安装的时候，对吧？碰到安装不到位啊，对吧？有可能会引起轴承的提前损坏的，好吧？那么你先照我跟你说的这个方法，先对调一下前后轮胎，再去试车，看看声音有没有从后面变到前面来。啊，如果明显的声音从后面变到前面来了，那么肯定是轮胎发出来的声音，好吧？如果不是的话，再再对后轮轴承再次进行检查，啊
1: ，老秦会不会有一个可能？嗯、轮胎花纹装反了
0: ，轮胎花纹装反了。照理来说，一般的车子的轮胎花纹花纹啊，不大会装反的
1: 。皓月四，因为我之前那辆 G 1 8就是皓月四，皓、嗯、月四的话，好像正反没什么大区别，但是它有内外侧的
0: 。啊、内外侧对啊，内外侧，你想装在这边跟装在另一边的左右两边不同，它。滚动的方向是反的呀，对的，对吧？滚动的方向是反的呀，它这个轮胎的花纹应该是没有指向性的，它不像那个单导向轮胎，对吧？
1: 估计还是轴承，要不装的时候有问题，有问题，对吧？这个要仔细再去查一下，就是六万五千公里就换轴承，好像也有点早，我觉得，嗯，也有点早，是的
2: 。好，那这个问题先这样啊，我们再看下一个问题。三位老板好啊！我听到这期老秦说双离合等红灯时不需要挂 N 档是真的吗？我的车是荣威 i 6 plus 二零二零款1 5 T 车型，干式双离合变速箱。谢谢解答。我们上星上星期有说过双离合变速箱，等红灯很等红灯不需要 N 档吗？嗯、对
1: 的，嗯，上月头还是上个月月底的时候有说过这个话题。
2: 好像没说过吧？嗯，对对。我们只说过前几期的。我们只说过有一种变速箱嘛，嗯、就是你踩着的时候，嗯，它会自动帮你切到就是那个 N 档去，有一个什么开关的嘛，对吧？这个也是我们的一个听众小伙伴他和我们指出的嘛，对吧？我们之前说就是要换到 N 档
0: ，就是那个 Newto Auto 的啊，对对对
2: 对对，对。啊
0: ，那是很久以前了啊，对，对吧？那么是这样的啊，双离合变速箱呢，一般来说你在踩住刹车的情况下，它。它的离合器是在分离状态，嗯，你只有抬起刹车的时候，它的离合器才才会啮合工作，对吧？那么有些车呢是配合那个那个凹凹凸后的的功能来使用的，对吧？你启动凹凸后的以后，它这个自动就是把那个离合器给分离了，对吧？那么踩住刹车呢，一般来说也是在一个分离状态啊。那么双离合的车子。变速箱一般来说，你等红灯的时候是可以不用挂入 N 档的，是可以不用挂 N 档，对吧？啊、哦，好的啊。那再下个问题
1: ，老板们好，忍不住还是来问一下， 1、e、8款的 Q3 后雾灯破了，我看了一下，这条雾灯里面有四个灯泡，开雾灯是最右侧的一个小块灯亮，再一个是倒车灯亮，中间破了这一个和最左边的里面有灯泡，但是没有亮过，这是为什么？右边的雾灯总成是好像两一样的两个灯，如果这个雾灯不换，里面进水会不会引起短路？会有什么隐患？疫情原因呢？现在还不能复工，没有收入，实在不想换了。啊，这个疫
0: 情看来对我们的那个用车的小伙伴也是影响蛮大的啊，对吧？哦，他也发了微信给我嘛，他说就是雾灯的那个壳，嗯，壳子裂了嘛
2: ，被撞了嘛，嗯、但是他说不想换。对，能不能不换？他说
0: ，呃，我看我也看到照片了，因为这个喜马拉雅上面他也把照片发上来了，嗯、我看到了。这个雾灯壳呢是裂了，但是没有进水的迹象，啊，没有进水的迹象。那么既然没进水呢，暂时不换，暂时不换，应该是问题不大的。如果发现尾灯里面有进水的现象呢，还是应该及早换掉啊。啊，那现在的话不进水问题不大。嗯、<对>他然后还提到说有两个灯泡，嗯。但是从来没亮过，对吧？嗯、那么你仔细看一下，是不是的确有灯泡？有时候这个灯罩罩着，看上去感觉像有灯泡，其实里面没灯泡，好吧？一般来说，只要装了灯泡，它肯定是有作用的，是要亮的，好吧？嗯、好，那再下一个问题啊、哦，我想问一下
2: 三位大师啊，补胎哪种方式好？贴片能保多少公里？
0: 多少年？呃，补胎，那么一种热热补。一种是冷补贴片，还有一种是冷补蘑菇钉，嗯，对吧？嗯、还有一种嘛，就是塞那个胶条。那么最不建议的就是塞胶条，因为塞塞胶条的话呢，对轮胎的那个伤害比较大，而且补完了以后啊，再次漏气的可能性也比较大啊。那么除了这个呢，就只有蘑菇钉。蘑菇钉适合补什么呢？适合补那种呃轮胎损伤比较大的，比方说被一个比较粗的钉子。扎进去以后呢，我们建议用蘑菇钉来修补，对吧？因为对这个扎穿的这个孔本身也有一定的那个修复修补作用。那么只是戳了一个很细的钉子呢，那就用贴片或者是热补都没问题的啊。那么贴片能保多少公里呢？这要看你贴片的时候施工的工艺是不是按严格按照这个流程工艺来走。只要是严格的按照。冷补方的冷补方式的工艺，每个流程，啊，按照规定来做的话呢，而且你使用的那个补胎的胶水也是专用的合格的胶水的话呢，时间是很长的，好吧？用到轮胎报废也不会漏气的，啊，如果你的那个操作工艺以及使用的材料如果有问题，那就没办法保证那<好>啊，好的，那再下一个问题阿 Q。
1: 秦师傅、杨老板，你们好。我的车是1 5 T 的哈弗 H 6我的火花塞只用了六个月就变成这样子，有什么问题吗？还有一个问题就是我的变速箱是6 AT 自动变速箱，好像是韩国产的。前两天呢换变速箱油的时候，师傅分别两次帮我放出了共计9升的变速箱油，然后呢总共帮我加进去了7升变速箱油，溢油口也出油了，这样会有什么问题吗
0: ？啊。那么首先我回答你这个火花塞的问题啊，那个照片我看到了，好吧？从照片上面来看呢，你这个火花塞啊，燃烧的情况来看啊，你的喷油嘴需要清洗了，喷油嘴的雾化有有问题了，好吧？喷油嘴的雾化有问题了，因为这个电极中间啊比较白，啊，电极的中中间中心部分比较白，就是这个白陶瓷的部分比较白，然后整个火花塞的头部都比较黑，啊，说明你这个喷油嘴的雾化不好。不化不好的引起你的燃烧不充分，那么在中心位置呢，没有足够的燃料来燃燃烧，所以头部会发白。那么因为中中心位置它是点火位置，相对来说温度比较高，对吧？那么扩散到头部周围一圈的地方呢，燃烧就比较差了，所以造成头部积碳会比较严重。啊，这个并不能说是你的火花塞问题。如果你的火花塞热值选对的话，那就不是火花塞的问题，啊，而是你的喷油嘴雾化不良引起的，好吧
2: ？啊，那第一个是关于火花塞的，对吧？對然后还有一个是关于变速箱油的一个问
0: 题。那么变速箱油就是说，呃，分两次帮你排出了九升变速箱油。啊、那么既然能够排出九升，你就应该加九升进去。啊、你只加了七升，那肯定缺两升油。但是溢油口已经有油有油出来了，是吧？啊、嗯，那个自动变速箱加油是这样的啊，你首先加油加到溢油口有油流流出以后啊，这个时候你要启动车辆，启动车辆了以后呢，踩住刹车，每个档位啊都应应该进入一下，进入每个档位至少保证十秒以上，然后切切换到 P 档，不熄火啊，发动机不熄火，继续加油，再加到。一有口有油,油流出，才算是加足了，好吧？如果加一次、啊、对吧？嗯、你如果没有启动发动机，直接加到油溢出的话，这个变速箱是缺油的
2: ，是缺油。对的、啊。好的，要按照老金这个方式继续加啊。那再下问题：丰田四 S 店一万公里去保养时候送了丰田自己品牌一瓶燃油清洗剂、清洁剂，这个能不能用？还是自己买？品
0: 牌的，嗯，呃，四 S 店送你的那个可以用的，没问题的，可以用啊，可以用的，没问题的啊，能用的。那么你自己用完了以后，你想自己再购买别的品牌的也是可以的，但是注意一下，不要买那种杂牌啊，不要买那种小众品牌杂牌，好吧？嗯，好，那
2: 下一个问题，主持人你们好，我们一直在说德国车。烧机油的概率很高，发动机烧机油是否和未选用规定机油有关？令欧洲一直用柴油机为主，是否柴油机的发动机因为某些物理特性而不容易烧机油
0: ，啊，不容易漏油？就是、嗯，对吧？那么，首先，这个发动机烧机油跟你选用的机油是否符合规定是有相关性的。啊，而且还蛮重要的，啊、<边>还还蛮重要的，对吧？那么你使用了那个不满足要求的机油，那么机油的消耗量增大，也是在也是一个正常的现象。所以说，还是应该要选用符合这个发动机的要求的机油，机油，机油嗯、好吧？很重要啊，这一点其实很重要啊，要不然你发动机不单单是烧机油，还会引起发动机其他部件的损坏。呃，他第二个问题是，他说欧洲有很多就是柴油车嘛
2: ，嗯，对吧？是不是因为柴油车不容易漏机油，嗯、所以大家欧洲喜欢用柴油车？柴油车也漏油的，也漏的，柴油车
0: 也会烧机油，也会烧啊。其实是一样的，<吧>其实相对来说啊，这个柴油机的发动机啊，这个工作的情况、啊、工况更相对于那个汽油车来汽油机来说更恶劣。首先，柴油机的那个压缩比高，嗯，对吧？第二，柴油机对机油的要求，那个机油的那个。机油压力也更高，啊，所以说有很多柴油机不能用汽油机机油，为什么？这个机油压力达不到柴油机所要求的机油压力，啊
1: 。好，那再下个问题，阿、OK、Q， 三位大佬好，别克君威22550 27上次途虎换的马牌 MC 五前轮胎，两万公里呢，胎侧就磨平了，哎，宝宝心里苦，现在还是听你们去轮胎店换吧，是换。固特异马吉斯原配胎还是换倍耐力的 P 一，不是 P 7老婆呢在开车，操控不算激烈。一年前另外一个本田车换的倍耐力的 P 一，到现在轮胎上也没有什么小石子，还挺错
0: 。关于换轮胎的，对吧？他好了啊，这个途虎换的轮胎，两万公里就磨平了，对吧？那么为什么呢？
1: 哎呀，就就这样要翻出来，要聊一聊了。为什么土虎为什么会便宜？呃、啊，为什么会,会便宜这么多？<的>这个我们
2: 不知道的，都，吧？嗯、要问土虎自己。那么、嗯、还有什
0: 么我们的听友在汽修杂谈那个群里面的，嗯、今天我还看到的有一个听友就是其实很相信土虎的，他说土虎提供的其实都是正品。那么为什么同样是正品，人家能跑四五万公里，嗯、他提供的正品只能跑2万公里呢？这原因何在呢
1: ？也就时间长一点
0: ，对吧？那个说明这个轮胎正品吗？是正品，是正品啊，但是是土虎版本的，或者是土虎规格的版本的。厂家不可能为土虎特制生产一个版本的，这就是库存胎改号的，看起来生产日期很新鲜，对吧？实际上是一个库存的轮胎，橡胶已经老化了，所以不耐磨，就是这样，就是这样啊。有这种有，<是吧 S 2> 我觉得有这种可能，对吧？不是有可能。百分之九十九的可能是我说的可能，好吧？百分之一的可能哦，是是我说的这个可能，哦、对吧？是我说的，途虎特供款，对吧
1: ？百分之九十啊，百分八的可能呢是途虎，这个、这个这个这个轮胎呢有一些故事在里面。百分之一呢是杨磊说的那个什么呢？是途虎特供版。还有百分之一的可能那是什么呢？是你老婆趁你不注意去下去下赛道了，对吧？<笑>这个两万公里呢也差不多，开车要磨平了。<笑>
2: 啊，那他现在在问嘛？他要去换那个是？他问我们是固特异对吧？嗯、呃，马吉斯对吧？还是倍耐力对吧
0: ？P 1对吧？啊，是这样的啊，固特异的轮胎呢，当然是 P7 的级别高，嗯，对吧？那个性能更好，静音性也好，抓地力也好。那么 P1 呢，相对来说性能上不如 P7 的，但是不管怎么说，其实倍耐力的轮胎的性价比还是比较高的啊。我觉得你选 P1 用也可以。
2: 因为他另外一台车就在用那个 P1 嘛，对,对吧？用到现在都没有什么问题，
0: 挺不错的。那、啊、我觉得你可以继续用。轮胎、啊、小石啊，对，没什么小石子，说明什么呢？这个轮胎花纹设计的好，不容易有小石子嵌在里面，对吧
2: ？啊，那你就继续用那个 P1 吧，嗯、好吧？那再下一个问题，
1: 阿 Q， 钱老,老板、杨老板、阿 Q， 你们好，我的车是雪佛兰乐风 RV， 变速箱呢是爱信的四 AT， 目前已经行驶了六万公里。现在纠结的是换变速箱油的事情。四 S 店呢换上汽通用自动变速箱油一共要600块，在京东咨询变速箱油型号为爱信 AFW 5买四升在汽修店换一共是300多块钱。请问爱信的 AFW 杠5变速箱油和通用的自动变速箱油换哪种油呢？对变速器会比较好。附图说明书里的变速箱油型号为 AW 杠1。请问和爱信的 AW 杠五有区别吗？望解答，谢谢。
0: 呃，一辆老车了啊，雪佛兰乐风这个车现在已经没有了。啊、呃， 4 AT 吧，四 AT 的。啊、呃，其实这个变速箱真不错，不坏的，不坏的。你只要定期换油，它不会坏的啊。那目前已经行驶了6万公里了，对吧？那么其实4万公里就应该换油了。啊，因为通用厂家要求是每隔四万公里换一次变速箱油，对吧？那么你已经跑了六万公里了，的确是是要换油了。那么四 S 店换变速箱油一一共要六百，是吧？六百不贵啊，六百不贵的啊。它提供的是通用的原厂油，其实通用的原厂油啊，它那个是 ATF 迪斯龙六迪斯龙六的油。那么你说的那个爱信的那个油呢？应该因为它是这个 A T F 变速箱嘛，肯定用，呃 A T 变速箱嘛，用的用的肯定也是 A T F 油，但是它的级别有没有到迪斯龙 6， 我就不知道了，对吧？因为迪斯龙是通用的标准，对吧？爱信也许不采用这个标准，但是是不是达到这个标准的，达到了这个标准，对吧？因为用的标准不同嘛，对吧？所以我觉得你还是用原厂的。通用原厂的油吧，去四 S 店换，对的。其实那个油不错的，真的不错，级别很高的、啊。嗯，嗯、
2: 好的，那我们这期的节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，嗯，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们在下周的节目里面会给大家一一的解答、啊。嗯
0: 、我另外再加一句啊，各位听友，这个其实你去外面的店里面换换那个通用原厂油，其实也可以换得到的。好吧，通用原厂尤其是在市场上不难买到，你就买通用原厂的油去加，价格肯定比四 S 店要低的
2: 啊。好，那我们今天节目就先到这里，我们明天再见
0: ，拜拜，拜拜好，再见。